0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir.
1: Und heute haben wir einen Fall, der jahrzehntealte Ängste bestätigt, nämlich einen Mord an einer Anhalterin. Mirko, bist du schon mal getrampt?
0: Ähm, getrampt nicht, aber ich habe über einen sehr langen Zeitraum die Mitfallgelegenheit genutzt.
1: Sowas wie Uber oder Blablacar.
0: Genau, Uber, Blablacar, Mitfahrzentrale, genau sowas, ja. Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich bin noch nie getrampt, weil Gott sei Dank meine Mama mir immer eingebläut hat, nicht mit Fremden mitfahren, lieber das Geld in ein Taxi investieren und sicher zu Hause ankommen und wenn ich kein Geld zu Hause habe, dann nachts reingehen und an ihren Geldbeutel und da das Geld rausnehmen. Deswegen ähm, hatte ich da immer schon ein bisschen Respekt davor. Aber ich glaube, du bist ja auch ein bisschen älter als ich. Ich glaube, früher war Niemals. das auch ein bisschen normaler zu trappen. Das heißt, ne? äh, äh,
0: was heißt hier früher? Bitte dich, <lacht> was heißt hier früher? Also ich finde, ich habe sehr lange die Mitfahrgelegenheit genutzt oder bla bla ka und muss sagen, dass es einfach ein sehr, sehr gutes System ist. Du weißt, mit wem du mitfährst, du kannst eine Bewertung sehen, du kannst eine Bewertung abgeben. Es ist also eigentlich alles sehr gut kontrolliert und du kannst im Vorfeld, Rein theoretisch schon aussieben, wen du als Mitfahrer haben möchtest oder nicht oder bei welchem Fahrer oder Fahrerin du mitfahren möchtest. Also das ist eigentlich ein relativ gutes System.
1: Aber dieses klassische Trampen von wegen ich stelle mich an die Straße, halt meinen Daumen hin oder ein Schild, das muss ich auch sagen. Als Kind habe ich das schon noch ein paar Mal gesehen, wenn wir so in Urlaub gefahren sind, aber mhm. mittlerweile auch gar nicht mehr. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gar nicht mehr so das Ding, weil es vielleicht auch so viele günstige Angebote gibt, die einfach wesentlich sicherer sind. Bevor wir euch jetzt hier das Ohr abkauen, <lacht> zu den Risiken des Trampens kommen wir später nochmal. Wir steigen jetzt in unseren Fall ein, den Mord an Sophia Lösche. Sie starb im Juni 2018, nachdem sie per Anhalter mit einem LKW unterwegs war. Erstmal lernen wir die Familie kennen.
0: Sophia Lösche kommt am 17. Februar 1990 in Amberg in der Oberpfalz zur Welt und wächst auf in einer sozial- und politisch engagierten Familie. Ihr Vater Johannes Lösche ist Pfarrer. Ihr älterer Bruder Andreas macht sich einen Namen als Kulturmanager und Politiker der Grünen. Schwester Katharina arbeitet als Museumspädagogin.
1: Sophia wächst in Pommelsbrunn bei Nürnberg auf. Als sie 15 ist, zieht die Familie wieder nach Amberg. In dieser Stadt macht sie 2010 auch ihr Abi. Sie studiert danach in Bamberg Germanistik und macht ihren Bachelor. Für den Master zieht sie dann 2015 nach Leipzig.
0: Schon seit ihrer Schulzeit engagiert sich Sophia politisch. Als Schülersprecherin setzt sie sich gegen Rassismus ein. An der Uni Bamberg arbeitet sie in der Studentenvertretung mit und fordert die Abschaffung von Studiengebühren. Und ebenfalls in Bamberg kandidiert sie für die SPD, für den Stadtrat.
1: Und was man auch erwähnen sollte in den Jahren 2016 bis 2018 reist sie mehrmals nach Lesbos, um dort in der Gruppe No Border Kitchen Flüchtlinge zu unterstützen. Also Sophia ist eine junge Frau, die sicher eine sehr spannende Zukunft vor sich hat und übelst engagiert ist. Wir gehen jetzt aber erstmal ein bisschen in der Zeit voraus und zwar zum Juni 2018.
0: Der 14. Juni 2018 ist ein milder Donnerstagabend. Sophia besucht noch ein Seminar an ihrer Uni in Leipzig. Dann will sie in die Heimat nach Amberg fahren. Ihr Vater feiert am nächsten Tag Geburtstag. Sie stellt sich an die Tankstelle am Autohof Schgouditz-West. Hier stehen oft Tramper, die Richtung Süden wollen. Sophia spricht einige Autofahrer an, aber keiner will sie mitnehmen. Dann kommt L.
1: Er stellt sich freundlich vor, sagt, sein Spitzname sei Bob. Die beiden unterhalten sich mehr schlecht als recht auf Deutsch, Englisch und Arabisch. Sophia steigt in den blauen 40-Tonner, Modell Renault T460. Um 18.14 Uhr fahren sie ab. Aber bevor es jetzt auf die Autobahn 9 Richtung Bayern geht, frieren wir das Bild mal ein. Wir stoppen den LKW beim Anfahren und schauen auf L.
0: Der Fernfahrer hat dunkles Haar, das er wegen der lichten Stellen vorn und hinten Raspel schneiden lässt. Auch sein Vollbart ist meist kurz geschnitten. L hat einen eher schmalen Kopf, ist weder dick noch dünn.
1: Vor allem aber ist dieser Typ eine tickende Zeitbombe. Mit seiner Frau in Marokko hat er drei Töchter und einen Sohn. Aber die Ehe, die ist total kaputt. Wie später deutlich wird, hat Bushmar schon mal auf seine Frau eingestochen. Das wurde aber als Unfall im Haus vermeldet und hatte deswegen auch keine Folgen. L gerät nach eigener Einschätzung sehr leicht in Rage.
0: Und an diesem 14. Juni 2018 ist der Mann, ich versuche es vorsichtig zu formulieren, von einem gesteigerten sexuellen Verlangen getrieben. Wollte man es direkter sagen, würde man wohl von Notgeil sprechen. Schon am Vortag hat er Frauen vor einer Autobahntoilette fotografiert. Und bevor er Sophia mitnimmt, macht er mit dem Handy Bilder von seinem irrigierten Penis.
1: Kaputter Typ, aber Sophia weiß von dem allen nichts. Wir lassen das Bild wieder laufen. Der Lkw der Spedition Bentrans fährt wieder auf der A9 Richtung Süden.
0: Vielleicht erklärt er ihr jetzt, wie seine Pläne aussehen. Er soll an verschiedenen Stationen in Süd- und Mitteleuropa Maschinenzubehör einladen und nach Marokko bringen. Geplante Stops in Deutschland sind noch Lauf an der Pegnitz und Lechhausen bei Augsburg.
1: Um 19.44 Uhr schreibt Sophia eine WhatsApp-Nachricht an eine Freundin. Trampe gerade mit Bob, einem marokkanischen Trucker von Leipzig nach Amberg. Er hat mir eine marokkanische Pfeife geschenkt. Dazu vier Smileys.
0: Wenige Minuten später steuert L die Raststätte Berg an der A9 an. Er lädt Sophia zu einem Espresso ein, geht außerdem aufs Klo.
1: Eine Überwachungskamera auf der Anlage filmt die beiden noch um 19.52 Uhr. Man sieht Sophia ausgelassen an der Beifahrerseite des Renault-Lasters. Sie gibt Buschmar die Schlüssel.
0: Um kurz nach 9 an diesem Abend hält der Lkw laut den GPS-Aufzeichnungen des Bordsystems auf dem Parkplatz Sperbes Ost-Südlich von Bayreuth an. Er bleibt knapp drei Stunden dort stehen. Sophias Vater versucht um 21.45 Uhr, sie auf dem Handy zu erreichen. Aber es geht niemand ran.
1: 0.12 Uhr. 12. In der Tankstelle Lauf kauft Buschma L. zwei Dosen Bags und eine Schachtel Marlboro. Eine der Dosen wird später mit Sophias Fingerabdrücken auf dem Gelände der Tanke gefunden.
0: Über Nacht gibt es kein Lebenszeichen von Sophia. Am nächsten Morgen um viertel vor acht ruft ihr Vater Johannes bei der Einsatzzentrale der Polizei in Regensburg an, wird aber vertröstet. Um 10.45 Uhr meldet er sich nochmals und wird an die Polizei Amberg verwiesen. Um 11.40 Uhr wird er endlich ausführlich angehört.
1: Naja, also die Polizei bekleckert sich nicht mit Ruhm. Das kann man jetzt schon absehen. Und das bestätigen später auch Recherchen des ZDF-Magazins Frontal. Die Dienststellen in Leipzig und Amberg schieben die Zuständigkeit erstmal hin und her. Ihre Familie fängt stattdessen jetzt selber an zu recherchieren. Sie geht ganz früh von einem Verbrechen aus, macht sogar die Spedition des Fernfahrers ausfindig, recherchiert im Internet. Aber weiter im Minutenprotokoll, Mirko.
0: Wir befinden uns jetzt wieder am Tag nach dem Aufbruch, also am 15.06.2018.
1: Dieser 15.06., das muss ja jetzt der Geburtstag ihres Vaters gewesen sein.
0: El hat inzwischen in Lauf an der Pegnitz Elektroteile geladen, also rund 50 Kilometer von Sofias Zielort Amberg entfernt. Aber von ihr gibt es schon zu diesem Zeitpunkt kein Lebenszeichen mehr, keine Nachrichten oder gar Sichtungen. L fährt weiter und erreicht am Abend Frankreich.
1: Am nächsten Tag wird die Polizei Leipzig endlich aktiv. Das ist jetzt der Samstag, also der 16. Juni. Am späten Nachmittag stellt die Kripo an der Autobahnraststätte die Videoaufnahmen sicher, auf denen das Kennzeichen des Lasters zu sehen ist. Damit können jetzt auch Daten der Mautabrechnung gecheckt werden.
0: Familie Lösche war wieder schneller. Sie verteilt längst Flugblätter und postet Suchaufrufe über Facebook. Und Bouchma L? Am Sonntag hält er für lange Zeit an einem Rastplatz in der Nähe von Bordeaux. Er muss das Sonntagsfahrverbot abwarten. Er kauft dort außerdem Benzin für rund 6 Euro.
1: Der folgende Tag ist gleich in zweierlei Hinsicht sehr bedeutend für den Fall. Denn an diesem Montag morgens um 5.13 Uhr hält L im spanischen Baskenland in der Nähe einer Tankstelle, wirft Sofias Leiche ins Gebüsch und zündet sie mit Benzin an.
0: Und am Nachmittag desselben Tages zeigt sich auf sehr eindrückliche Weise, wie Sophias Umfeld bei der Suche nach ihr die Zügel in der Hand hält und die Polizei dabei ziemlich alt aussehen lässt. Denn um 14.36 Uhr klingelt Bojma Els Handy. Eine Freundin von Sophia heißt dran.
1: Also stopp mal, das muss man sich kurz vorstellen. Die Polizei wertet irgendwelche Daten noch aus und Sophias Leute rufen mal eben den Täter an. Aber ich glaube, das zeigt auch ganz eindrücklich, was für riesige Sorgen die sich gemacht haben müssen. Die
0: beiden sprechen französisch miteinander. Elle bestätigt, dass er Sophia mitgenommen hat. Aber er beteuert, er habe sie an der Auffahrt 49 bei Lauf rausgelassen. Die Freundin stellt Kontakt zwischen Elle und der Polizei her. Der Fernfahrer schickt sogar ein Foto von sich an die deutschen Ermittler.
1: Aber die Uhr tickt jetzt gegen den Mörder. Und das, obwohl er verzweifelt versucht, seine Spuren zu beseitigen.
0: 19. Juni 2018, 4.20 Uhr. An der Ausfahrt 275 bei Carboneros brennt der Bentrans-Lastwagen aus. Das ist etwa auf halber Strecke zwischen Madrid und Gibraltar. Die spanische Polizei glaubt Bushmael zunächst, dass es hier einen technischen Defekt gab. Aber die europäische Zusammenarbeit funktioniert. Aus Leipzig kommt ein Haftbefehl.
1: Sieben Tage nachdem Sophia Löscher in Leipzig in einen LKW stieg, wird ihre Leiche in der Nähe der Tankstelle gefunden, wo Elle sie abgelegt und angezündet hat. Und aus dem ausgebrannten LKW, also etwa 650 Kilometer südlich, wird zur gleichen Zeit der Rest von Sophias Handtasche geborgen. Das Feuer hat von der einstigen Aufschrift, kein Mensch ist illegal, nur noch kein Mensch übrig gelassen.
0: Die Suche ist zu Ende. Die schlimmsten Befürchtungen von Familie Lösche haben sich bewahrheitet. Eine junge Frau ist per Anhalter gefahren und umgebracht worden. Bushmael wird nach Deutschland ausgeliefert.
1: Aber wann und wo genau ist Sophia Lösche gestorben? Und wie kam es dazu? Das ändert zwar nichts mehr am traurigen Ende dieser Geschichte, aber solche Details sind enorm wichtig für die Hinterbliebenen. Entsprechend wurde der Prozess gegen Bushmael mit Spannung erwartet.
0: Der Prozess beginnt am 3. Juli 2019 vor dem Landgericht Bayreuth. Die Staatsanwaltschaft wollte L. Mord zur Verdeckung einer sexuellen Straftat vorwerfen. Aber dies lässt sich nicht eindeutig beweisen.
1: Und dann legt Bushma L. einen Hollywood-reifen Auftritt vor Gericht hin. Das hat die Sächsische Zeitung so aufgeschrieben. Ich lese das mal vor. Der Auftritt ist filmreif. Bushma L. fleht. Bitte bringen Sie mich um, erhängen Sie mich, geben Sie meine Organe an jemanden, der Sie braucht. Immer wieder greift er zum Taschentuch, schluchzt. Und er streitet unter Tränen ab, dass es eine Vergewaltigung gegeben habe. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da überhaupt gar kein Mitleid mit ihm. Also das ist von allem, was wir wissen, ein absoluter Widerling. Ich meine, er hat ja auch schon auf seine Frau eingestochen. Sitzt er im Laster, nimmt ein junges Mädel mit, tut so auf Liebe und er schenkt ihr noch eine Pfeife. Im Endeffekt war es ein notgeiler Sack, bringt sie um, schmeißt sie einfach wie Müll auf die Straße, zündet sie an und dann sitzt er vor Gericht und heult und bettelt und flieht.
0: Fest steht, die Vergewaltigung lässt sich nicht beweisen. Und sogar die Todesumstände sind strittig. Denn laut Ermittlungen der deutschen Kripo eskalierte die Situation schon auf dem Rastplatz Sperbes, nordöstlich von Nürnberg. Dort soll El Sophia belästigt und begrabscht haben. Als sie ihn zurückwies, schlug er sie mit einem Schraubenschlüssel bewusstlos. Dann verließ er für etwa 20 Minuten den Laster. Dieser Version nach kehrt L. dann wieder zum Renault-Laster zurück, merkt, dass Sophia noch atmet und schlägt sie mit dem Schraubenschlüssel tot. Die Nebenklage, also Sophias Bruder Andreas und die Eltern, ist überzeugt, dass L. Sophia nach den ersten Hieben am Leben ließ und erst am Sonntag in Frankreich tötete.
1: Wenn man da mal so in die Gerichtsprotokolle guckt, das ist richtig spannend, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel gab es da ja die Bierdose, die Elle nach Mitternacht in Sperbes gekauft hat. Wenn Sophia da schon tot war, wie kamen dann ihre Fingerabdrücke darauf? Außerdem musste auch noch diskutiert werden, welche Rolle der lange Transport nach Frankreich für den Zustand der Leiche spielte.
0: Das Gericht sieht es am Ende als erwiesen an, dass Sophia noch in Deutschland getötet wurde. Und es verurteilt El am 18. September 2019 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung.
1: Das alles ist schon unvorstellbar, schrecklich, grausam, schlimm für diese Familie. Aber es wird noch unerträglicher. Denn Neonazis und Rassisten nutzen den Fall für ihre Zwecke und missbrauchen Sophia. Also sie lassen ihr Foto auf Aufkleber drucken und hetzen mit dem Fall gegen Nordafrikaner. Die Atmosphäre ist so vergiftet, dass die Trauerfeier unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten werden muss.
0: Ja, wirklich ein Fall, der einen stark beschäftigt, Toni. Und dann bleibt ja noch das Klischee vom gefährlichen Trampen, also dem Fahren per Anhalter.
1: Yes, hatten wir ja am Anfang schon. Meine Mama hatte da richtig Panik davor, dass wir das machen. Und das ist ja auch irgendwie die Urangst aller Eltern. Also, dass die Kinder trampen und irgendwas passiert. Ich habe da mal ein bisschen im Internet rumgestöbert und es hat dazu 1989 und 1995 Studien gegeben. Und zwar von der Universität Wuppertal und vom Bundeskriminalamt. Und? Beide kamen zum Ergebnis, dass es statistisch keine große Gefahr gibt, beim Trampen einem Verbrechen zum Opfer zu fallen. Das größte Risiko ist, einen Autounfall zu erleiden.
0: Okay, aber ich finde, dass es sich natürlich trotzdem komisch anfühlt, wenn man einfach mit einem Fremden mitfährt.
1: Ja, das stimmt. Also das hatten wir auch anfangs schon so ein bisschen so dieses komplett an die Straße stellen und zu irgendjemandem einsteigen, das ist ja wirklich ein bisschen, sage ich jetzt mal, russisch Roulette. So. Man weiß wirklich nicht, was passiert. Es gab ja aber auch so Tipps, das weiß ich jetzt so aus Erzählungen von meiner Mama, die selbst oft getrampt ist, dass man irgendwie nur zu zweit trampt oder sich das Nummernschild aufschreibt oder halt jemandem Bescheid sagt, wo man dazugestiegen ist.
0: Ja, aber trampen ist meiner Meinung nach eh... Ein überholtes System und vielleicht nur noch wirklich für Leute interessant, die wirklich absolut kein Geld ausgeben wollen. Denn du kannst mit Mitfahrgelegenheit, Blablaka, Mitfahrzentrale, wie die ganzen Communities alle hießen und heute noch heißen, natürlich auf Nummer sicher gehen, indem du einfach die Fahrer kennst und die Mitfahrer kennst und das Ganze über eine Zentrale gesteuert wird, wo man jetzt zwar in einer gewissen Art und Weise noch anonym ist, aber trotzdem über gewisse Systeme sich ganz einfach nachvollziehen, fest, wer mitfährt oder wer fährt.
1: Zum Beispiel heutzutage in diesen ganzen Apps, auch so in der Stadt, wenn du eine Mitfahrgelegenheit brauchst, da gibt es ja auch so viele Sicherheitsmechanismen, die da eingebaut sind. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich irgendwo mitfahre und das Auto steht dann zu lange, weil ich zum Beispiel gerade einen äh, Dönerstopp mache, <lacht> dann ploppt immer automatisch so ein kleines Fensterchen auf, ob bei mir alles okay ist oder ob ich Hilfe brauche, weil die Fahrt so lange unterbrochen ist. Und das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, dass auch einfach mehr Bewusstsein dafür da ist, dass sowas natürlich. Auch wenn man die Daten hat oder das durch ein seriöses Unternehmen ist, da trotzdem einfach noch was passieren kann und man da wesentlich aufmerksamer sein muss. In Sophias Fall, ihr hat das natürlich nichts geholfen. Ich meine, sie ist getrampt und ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass man gar nicht erwartet, dass einem was Böses passiert, auch gerade wenn man viele positive Erfahrungen mit solchen Mitfahrgelegenheiten oder etc. hatte. Man erwartet ja nicht, dass einem jetzt so was Grausames passiert und die Menschen so grundlos furchtbar sind.
0: Das möchte man vielleicht auch jetzt hier äh, an dieser Stelle noch mal ganz kurz betonen, dass natürlich nicht jeder, der eine Mitfahrgelegenheit anbietet, nicht jeder, der äh, einen Tramper mitnimmt oder der trampt, äh, ein Verbrecher ist. Das ist ganz klar. Ja. Das stimmt natürlich nicht. Wenn man denn wirklich trampen will, dann sollte man, wie du schon gesagt hast, zur eigenen Sicherheit, ohne jetzt immer das Schlimmste vermuten zu wollen, Einfach so ein paar Eckpunkte beachten und dann ein paar Freunde oder die Familie kurz informieren, mit wem man mitfährt, wohin man gerade fährt, damit da so ein paar Dinge auf jeden Fall immer weitergeleitet werden. Das könnte eine gewisse Sicherheit bieten.
1: Ja, aber das hat Sophia tatsächlich ja auch gemacht. Sie hat ja einer Freundin geschrieben, sie ist mit dem und dem unterwegs, in die und die Richtung. Aber das ist halt leider auch die grausame Realität. So, Ich kenne das auch, ich teile meinen Standort mit meiner besten Freundin. Die kann jederzeit gucken, wo ich bin. Wenn mir aber wirklich was passiert dann ist es halt leider auch schwer, von der Ferne irgendwie einzugreifen oder Hilfe zu holen. Wenn dir ja jemand was Böses tun möchte, dann bist du dem ausgeliefert, auch wenn jemand weiß, wo du bist.
0: Ja, in dem Fall hat es halt einfach nur dazu beigetragen, dass man den Täter nach relativ kurzer Zeit schnappen konnte.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Sophie hat es leider nicht geholfen. Das war's für heute. Wir haben den Fall von Sophia Lösche mit den umfangreichen Recherchen unseres Reporters Jörg Völkerling erzählt, sowie Berichten von Merkur, Sächsischer Zeitung und Südkurier. Skript Stefan Netzeband, Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Postproduktion durch Wake World München. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis bald, euer Mirko
1: und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.